1: Ahora hemos escuchado lo de, anda, deja de tonterías, hijo, tú lo que tienes que hacer es estudiar y sacarte una buena carrera, como medicina o derecho que siempre, siempre da dinero. Bueno, pues sin embargo algunos jóvenes prefieren contestar aquello de, pero mamá, yo lo que quiero es ser artista, una decisión que puede acarrear todavía más de un conflicto familiar, y es que las enseñanzas artísticas continúan despertando a día de hoy cierto recelo por parte de los progenitores. Por suerte, todavía muchos de ellos apuestan por convertirse en profesionales del sector, así que tenemos espectáculo para rato, y si no, miren, miren...
2: Eh, yo quiero dedicarme al mundo de la música Al mundo del espectáculo porque... ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? porque
2: Sencillamente me hace feliz Es lo que me
3: llena Y es mi gran pasión en la vida Es mi sueño Es lo que me hace
1: feliz Y no me veo hace, haciendo otra cosa Es el alimento del alma Me siento libre y puedo hacer lo que quiera Realmente creo que es lo que soy Y que no hay nada más que me haga más feliz que esto Creo que el teatro es necesario Es necesario y, y además es, es mi sueño desde, desde que era niño Me ayuda a crecer y a conocerme y a disfrutar de la vida
4: Son jóvenes que persiguen un mismo sueño Vivir de lo que más les gusta en los diferentes ámbitos del mundo de la cultura Pero fuera la situación es complicada la realidad no se esconde tras una máscara, sino que nos muestra su rostro más duro, solo con un dato. Según un estudio elaborado por la Fundación Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión, casi el 73% de los actores y bailarines de España no pueden vivir de su trabajo. Y si hablamos de música, más de lo mismo. De manera que una parte importante para afrontar un futuro laboral es la formación, pero... ...¿cómo está el nivel en nuestro país?
5: Yo pienso
2: que en nuestro país le falta... ...darle cuerda al reloj a muchas cosas... ...entre ellas a la enseñanza... ...y entre ellas a la enseñanza de las artes escénicas... ...creo que a, a muchos centros... ...y hay muchos, muchos sistemas que se les ha parado el reloj... ...y que están pensando todavía... ...en fórmulas del siglo pasado... ...y pienso que, que es esencial... ...que un centro sea vivo... ...y para que sea vivo la gente que trabaja en él... ...y que explica... ...y que transmite conocimientos... ...tiene que ser gente en activo... ...tiene que ser gente que está haciendo lo que explica, porque esto de los profesores titulares que hacen 20 años que están explicando una materia que ellos no ejercen, me parece lamentable y poco enriquecedor para el alumno.
4: En este centro, los profesores de las diferentes materias están en activo y desarrollan un plan de estudios novedoso en España. Un cantante, bailarín o actor puede obtener una titulación universitaria. Solo existen referentes similares en Estados Unidos y LIPA en el Reino Unido, fundada en la década de los 90 por Paul McCartney y los productores de la serie Fama. Lo que
3: pretendemos
5: aquí es, es juntar las disciplinas, un poco como la vida real, donde actores y músicos y técnicos eh, eh, y otros eh, eh, involucrados en las artes escénicas pues, se juntan para trabajar de forma eh,
1: conjunta. ¿Te preparan para la vida real? Y tenemos muchas asignaturas que son muy necesarias de parte teórica, como puede ser producción, haciendo los presupuestos sobre un espectáculo, lo que sea, que en otras escuelas no te lo dan y no puedes, creo yo, en mi opinión, ser realmente autosuficiente.
4: Y en la vida real es importante que un cantante, un actor o un bailarín no solo sea bueno en el arte que expresa, sino que también domine todo lo que rodea a este mundo, desde la producción a la gestión del propio espectáculo.
1: Yo buscaba una escuela que me enseñara a producirme autosuficientemente y a posicionarme en el género musical que yo busco.
4: En lo que a música se refiere, los centros de formación actuales ponen el énfasis en la interpretación. Aquí, además, trabajan para fomentar la creatividad de cada uno para crear su propio repertorio. Arnau Moreno y sus compañeros están en ello. Este joven compone, interpreta, toca varios instrumentos y ahora estudia creación y producción de música comercial.
1: Nunca había no, posible sin guitarra mis que con el tiempo se pudiera andar.
4: ...quién sabe si estaremos escuchando un futuro hit musical... ...pero, ¿cómo ven ellos su futuro?
1: Es complicado, pero que a la vez está lleno de oportunidades... ...y si la sabes ver...
3: Lo veo difícil, pero es eso... Es, ...si lo quieres tienes que lucharlo, tienes que trabajarlo... ...porque con dedicación y trabajo se consigue todo...
2: Lo veo difícil... <risa> por, ...por piratería y eso... ...pero no sé, creo que el, el que quiere puede... Y, ...y por eso estamos aquí preparándonos... ...para lanzarnos.
4: Nah. ¿Y cómo lo ven los profesionales en activo? El problema viene cuando te enfrentas a, 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 a la vida profesional, ¿no? Cómo, cómo, cómo te ganas la vida um, después de tus estudios. Ahí es, yo creo, cuando vienen los problemas. Claro, formación nunca sobra, formación, evidentemente. Yo creo mucho en la formación práctica, porque creo que... Las cosas se aprenden más con la experiencia y la emoción que con el intelecto leyendo. ¿no? Es cuestión de tocar la tecla adecuada y, por cierto, ahora les descubrimos que tras la melodía que hemos ido escuchando, hay otro joven con talento que se prepara también para salir al mundo real. Eso sí, sin perder la emoción por lo que más le gusta y que esa emoción no se pierda con la última nota.
1: Bien, pues hoy hablamos de estudiar y vivir de la cultura y para ello hemos invitado a sentarse con nosotros en la mesa de para todos lados a Alejandro Abates, productor, compositor, cantautor y empresario de la industria musical. Forma parte del equipo directivo de SART, Campus Internacional de las Artes Escénicas, Música e Imagen. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña también Monse Amenós, escenógrafa y figurinista, licenciada en arte dramático, profesora de escenografía en el Instituto del Teatro de Barcelona. Bienvenida. Y por último nos acompaña también Alex Casanovas, actor, presidente de la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña. Bienvenido, Alex.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, pues en el reportaje hemos visto jóvenes, jóvenes con sueños, el sueño, ¿verdad?, de, de trabajar en lo que les gusta, relacionado con el mundo de la cultura, del arte o de la industria cultural, si lo prefieren. Un sueño que para muchos, para muchos acaba siendo una pesadilla porque no pueden vivir de ello. Vamos a recordar ese dato que escuchamos en el reportaje, 73% de los actores y bailarines de nuestro país no pueden vivir de su trabajo. Y los músicos son más de lo mismo. Alejandro, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?
3: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, primero hay que decir que no es un problema exclusivo el que ten, tenemos en España. Eh, los artistas históricamente hemos, lo hemos tenido difícil eh, eh, porque hemos dedicado muchísimo tiempo a cultivar nuestro talento. Sin embargo, no, no hemos ocupado tanto tiempo en, eh, en, en los temas más comerciales los temas de, de, por ejemplo, ampliar nuestro nuestra red de contactos, ¿no? como hacen en otras profesiones. ¿no? Entonces, eh, hemos estado muy centrados en, en, en ser mejores en, en lo que en lo que sabemos hacer como artistas y nos hemos descuidado de eso. Entonces, ahora la formación actual sí que tiene que tener contemplar este aspecto para que los chicos, para que las chicas estén eh, muy atentos a cualquier oportunidad que se les pueda surgir y, y dentro de lo que de lo que ya ha cultivado el talento artístico ya sea en teatro danza eh...
5: ...música, eh, multimedia lo que sea. ¿no? José, ¿estáis ¿sí de acuerdo? Uh, sí, 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 totalmente, es verdad. Se ha invertido muchísimo tiempo en formación... ...se sigue invirtiendo mucho tiempo en formación... ...y es verdad, mmm, también nos tenemos que dedicar... A, a, ...a encontrar estos focos de trabajo... ...a veces también porque partes de... ...igual de una especialización, acaban de estudiar... ...y creen que se han preparado exactamente para un cometido y luego también se ha de ir abriendo el abanico ahí bueno, el caso de los actores igual es distinto a los músicos la profesión, por ejemplo, de escenógrafo tiene ¿no? muchas salidas que no son exclusivamente la escenografía como la entendemos, la escenografía de teatro entonces esto es lo que también conviene al acabar de estudiar, abrir, abrir claro. miras ¿no? uh -huh.
1: Alex, ¿cuál opinión?
2: No, es evidente, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es evidente que, que ha cambiado. Antes para, para venderse un actor, una actriz que empezaba o un director tenía que ir a una productora, entregar el currículum, las fotos, esperar a ver si le llamaban para poder demostrar que servía y poco a poco la gente que iba a teatro iba viéndole, con la televisión, con el cine, con la rapidez de la... De, ...de la informática... ...tú puedes hacerte una prueba en tu casa... ...colgarla en YouTube... ...y tienes un montón de visitas inmediatamente... ...que también es una forma de venderte... Bien. ...es decir, ha cambiado muchísimo... ...ahora ya no te piden unas fotos... ...te piden ni un book... ...te piden pues eso, un CD... Con un, un, ...donde puedas enseñar un amplio registro... ...de lo que puedes hacer o has hecho y tal... ...es decir, es cierto que debemos perder ese miedo... A, ...a pensar en nosotros como un producto que también vendemos... ...aparte de, del arte, del que te gusta, de lo que te gusta hacer... ...lo que te gusta vivir de, de ello... Uh -huh. ...pero sí, tenemos que asumir que también tenemos que vendernos.
3: Claro, hist perdón, históricamente los artistas... ...a veces eh, la palabra comercial se, se re mal relaciona con los artistas... ...porque parece que el artista tenga que tener una autenticidad... ...muy alejada de lo comercial... ...sin embargo, históricamente, eh, artistas muy grandes hemos estudiado que han encontrado su, su gran éxito debido a que han competido entre ellos. Han competido y el solo el hecho de competir ya te está haciendo comercial, ¿no? Y, y el hecho de competir y ser comercial no es nada, eh, nada na, to, absolutamente natural. O sea, lo, lo que no es natural es no hacerlo. O sea, lo que es natural es que en una reserva de animales en África, pues los animales luchan y compiten por la presa, en, en, en un eh, bosque primario en Costa Rica, los árboles, la fauna busca el sol. O sea, el, el ser humano, por propia naturaleza, busca competir y busca salir adelante. Lo que no se puede hacer es decir, no, tú tienes que ser auténtico, tu arte. La... No, eso
1: cuidado. O sea, no es suficiente con ser talentoso, ser bueno en el trabajo. Ya no,
2: ya Desgraci no. desgraciadamente <risas> ya no. Antes sí, antes tú podías más o menos saber. Si alguien podría seguir adelante, viendo cuándo empezaba pues si tenía si era digamos profesional, si le gustaba lo que hacía, si ponía interés, si estaba atento a lo que pudiera aprender de otros. Ahora no, ahora hay mucha casualidad, y mucha inmediatez, hay muchas veces que, que aparecen actores y actrices y desaparecen en, en dos películas o en una película y luego vuelven a lo que hacían. Cualquiera puede ser actor, ¿estamos? Actor o, o mus, no, músico, no, ya igual, no. no. músico no, ya no. Ya no, no.
1: Sí. <risa> pero, y es escenógrafo sí. tampoco, ¿no? no Supongo, tampoco, se se necesita una Es pero no, no, vaya, por ejemplo,
5: figura Uh, bueno, por ejemplo, vestir parece que todo el mundo lo puede hacer. También. No, 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 en absoluto, pero bueno, tampoco es un sentido ser actor. Sí, pero actor, actriz, claro, cualquiera momento... puede serlo. ¿Dónde bueno. está
2: el límite? en que Eres profesional, ¿no? Yo lo pongo en que vives, realmente puedes vivir del trabajo que haces. Que además coincide en que es el que te gusta y el que te apetece y el que te satisface personalmente, pero además puedes vivir de él. Yo creo que ahí está la diferencia. Y eso se mantiene, se demuestra... ...con el tiempo, siempre he creído que es un... ...estas profesiones son de maratón, son de fondo.
3: Muchas veces un... Eh, ...está bien el ejemplo que estáis exponiendo... ...porque muchas veces un, un, un chico un joven dice... ...yo soy compositor, ¿no? O sea, hostia, este ya se ha autocalificado compositor, ¿no? O sea, vale, eh, ¿qué es un compositor? ¿Qué es un creador? ¿Eh? No es lo mismo crear una canción... ...que hacer un... ...por ejemplo, vamos, estamos hablando de música comercial, ¿eh? no es lo mismo que hacer una canción que hacer un hit ¿eh? o sea mucha gente puede hacer canciones porque sume tres acordes más una melodía y una letra pues ya es ya has hecho una canción, eso tampoco te hace ser compositor, hay que tener un poco de humildad ¿eh? pero eh, eh, el compositor ya se puede considerar compositor cuando empieza a hacer hit hit quiere decir canciones que eh, interesan a la audiencia interesan a la audiencia, a los fans, a la, a la, a, bueno, interesan comercialmente. Entonces, eh, esa es la diferencia. ¿eh? Eh, vamos a ver, también también hay que reconocer que hay artistas alternativos que llevan su línea y re, se reconocen de esa forma y están llevando muy honestamente ese trabajo y no necesitan vender muchos ni, ni actuaciones, ni discos, ni nada para ser muy buenos y muy talentosos. ¿Eh? Uh -huh. O sea, que son dos caminos distintos. Uh
1: -huh. Y en cuanto a la teoría, ¿se necesitaría más práctica en lugar de...? Mm,
5: bueno, yo, por ejemplo, yo uh, soy docente en el Instituto del Teatro de Barcelona, soy profesional, uh -huh. he vivido de, de mi profesión de escenógrafa durante muchos años. Y, a ver, en... Se suele hacer, o sea, hay una combinación de teoría y práctica bastante importante. ¿eh? Constantemente se está debatiendo. Hace falta más teoría, hace falta más práctica. Yo creo que en este momento está bastante equilibrado. Quizá vamos cogiendo una tendencia de introducir más práctica cada, cada vez. Pero, por ejemplo, ya te digo, en el instituto los alumnos no solo de escenografía, de interpretación, de dramaturgia, de dirección... Uh, mm, ponen sus conocimientos totalmente, en, los pueden poner en práctica porque se llegan a hacer talleres con, bueno, talleres que son escenificaciones, son espectáculos donde viene público y donde desarrollan, digamos todo, bueno, todo lo que es realmente un espectáculo, pero dentro del instituto. Uh, y la teórica también tiene una cosa, es, es importante. Es que, bueno, yo es que sí que apuesto por el talento, o sea, comercial, estupendo, vamos a vendernos. Fantástico. Muchos nos quieren comprar mejor, pero si hay talento... No nos sabemos vender. Mucho mejor. No, sé, ¿tú no, yo creo que somos muy púdicos a la hora de vendernos. Yo creo que esto sí que es un tema, incluso quizá de nuestro país también. Sí, yo creo que no, que somos muy... Pudorosos. Sí. Sí.
1: Con respecto a los actores, Alex, necesitamos más práctica que de teoría, porque muchas veces los chavales salen de la escuela, llegan a un set de rodaje y, luego y la de cosa repente, cambia. Y
2: luego de repente no se parecen nada. Yo en recuerdo nada. el caso de una profesora de voz en el Instituto del Teatro, que en las clases de voz decía, habla con, con la axila. Y claro, puede estar muy bien. Ella se refería a un concepto de colocar la voz, de hacer que todo el cuerpo fuera una resonancia. Pero claro, tú te sales con eso, te vas a un escenario y dices... ¿Con, con, con, ¿Con la derecha o con la izquierda? Es, es evidente que es necesaria la práctica y es con la práctica donde uno puede absorber todo lo que le han ido introduciendo y que puede dejar que después fluya, sobre todo también, yo creo que este es un oficio ...como todos, como todos, donde el, el aprendizaje es importantísimo... ...y sobre todo cuando uno empieza la oportunidad de trabajar ahora con gente... ...que está sobre los escenarios, que tenemos unos actores y actrices maravillosos... ...y unos directores que están empezando con una visión del teatro... ...que nos vuelve otra vez hacia atrás cuando era más... ...cuando se intentaba percutir más en las conciencias de la gente... Que, que puedes aprender muchísimo y falta también ese punto de humildad cuando empiezas para poder absorber como una esponja para que después llega un momento en que todo aquello hace paz y sale y se demuestra Pero como... ¿hay
1: fórmulas Alejandro para educar la creatividad o no?
3: Eh, bueno yo pienso que, que sí que hay fórmulas desde la humildad ¿eh? desde la humildad trabajando duro y parece que se dice muchas veces lo de trabajar duro pero sí, hay, hay fórmulas eh, por ejemplo eh, eh, ...como decirte... El, 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 ...el artista es un tipo que tiene unas expectativas... ...tiene unas expectativas... ...como todo el mundo ¿no?... ...tiene unas expectativas... ...pero el artista suele tener más altas... Que la, el, 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 ...lo que pasa es que tiene que adquirir conocimientos... ...para poder equilibrar esas expectativas... ...bajar las expectativas, subir los conocimientos... ...y, y con conocimientos y expectativas... Eh, ...trabajar, caminar... ...y ir a por, a por ello... Las, las, ...la creatividad se enseña... ...se enseñan técnicas de creatividad... ...técnicas pero eh, los genios son los genios, ¿eh? Entonces, um... sí. Sí.
2: Yo, yo, yo diría que yo creo que no se puede educar la creatividad, pero sí se puede fomentar, sí se puede impulsar, sí se la puede favorecer para que para que florezca y salga adelante apoyándola, no dándole cortapisas, dándole todo lo que tengamos a nuestro alcance para que pueda desarrollarse esa creatividad. Sí, en cambio, creo que se puede educar a quien va a ver todo ese espectáculo, sí, claro. a, a, a claro. la claro. gente que va a disfrutar, y es una, un trabajo ya de, desde, desde EGB, yo no sí, sé claro. por qué se ha dejado de dar música en las escuelas, porque se han dejado de hacer visitas a museos, pero con una periodicidad y con, como si fuera normal, porque es la manera de que to, entonces empiezas a tener un sentido crítico sobre lo que vas viendo de
3: todas forma. Sí sí, no, sí. a... no, vale. sí.
5: no, es que creo que es muy interesante lo que ha dicho Alex en cuanto a la educación del, del espectador, en cuanto a la educación del ciudadano, de hecho, o sea, cómo nosotros percibimos sí. realmente la, la cultura, todo el hecho cultural, porque esto es lo que, al final, hará subir el nivel, porque si hay unos profesionales que están intentando lograr la excelencia, pero no hay un buen público para, para recibirlo, esto también hace que, que todas las expectativas se van preparado para
1: recibir uh,
5: yo creo que es que realmente lo de la educación en, en el tema artístico ¿no? se ha de acometer desde, de, desde la infancia entonces, yo realmente creo que se ha descuidado muchísimo y que esto lo estamos mm, recibiendo también los profesionales. Entonces, se rebaja el, el producto para que esté al alcance de todo el mundo. No, es que todo el mu todos deberíamos... Mm, de subir el nivel, ¿no? subir el nivel, No sí. quiero
3: decir que, que también los artistas somos artistas porque estamos faltos de algo. ¿eh? O sea, eh, tenemos una necesidad. Y cuando tenemos esa necesidad, utilizamos el ingenio para alcanzar y crear. ¿eh? Eso no se puede enseñar. Eh, pero eh, sí que se puede ayudar a quien tiene eh, está viviendo estas circunstancias para poderle guiar y canalizar su talento y poderle llevar a que sea más visible ¿no? pero, pero el artista no es un artista porque se, se le enseña a ser artista el, el artista es un tío que, que ha sufrido que ha pasado diferentes circunstancias y que, y que su, su talento, su creatividad nace del sufrimiento
1: bueno, el, el teatro, sin ir más lejos, históricamente es de las profesiones que ha tenido que batallar con las condiciones más precarias, por así sí, decirlo. Pero Alex. sigue,
2: pero sigue y seguirá, igual que la música empezó con unos ritmos básicos, igual que la pintura, que luego, para mí, la pintura rupeste desencaminó en el cine, porque eran secuencias de imágenes que después se les. el movimiento. Es decir, creo que hay una necesidad por parte de los que nos dedicamos a esto de expresar, de explicar, de contar, y también hay una necesidad. Por parte del público de recibir y creo que una confusión que ocurre a veces es que se confunde cuando se habla de cultura pensamos o se confunde con entretenimiento con ocio yo creo que va más allá es decir la cultura debe ser una parte fundamental del estado de bienestar y si no le damos la importancia que se merece y solo decimos bueno sí pobres hay el 73% que no trabajan pero bueno como en todas las profesiones sí cierto. Pero en este caso creo que además es una cuestión de, 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 de abrir de abrir la, la mente de todos los que formamos esta sociedad. Nosotros porque necesitamos explicarlo y contarlo y la gente porque necesita recibirlo, escucharlo y que le provoque o mal rollo o ganas de saber más o, o simplemente se emocione o se enfade. Pero eso es bueno.
3: Sí, yo creo... Pero ahora, eh... A ver, quiero explicar una anécdota. Yo tengo una casa en un pueblo muy bonito de Barcelona, de Cataluña, que se llama Bagur. Y eh, los miércoles de verano, pues, se ponen dos músicos a tocar canciones populares. Es curioso como eh, las personas de aquí tienen una percepción de aquellos músicos, de pobrecitos, pobre, ¿no? Sin embargo, los ingleses, los holandeses y tal, cuando acaban de tocar, les van y le dan la mano y le dicen, gracias por habernos hecho pasar un gran momento. Y no han tenido que pagar nada, eso en es la calle, es público. Sí. Es decir, la percepción del arte también se ha de valorar. ¿eh? Y, y cuando decimos valorar, es decir, cuando las personas están bajando una canción gratis, una película gratis, o están intentando hacer algo gratis, cuidado que eso también viene de vuelta. ¿eh? O sea que, que es importante valorar lo que hacemos los artistas y el artista también valorarse
5: a sí mismo y hacerse valer. ¿Eh? Pero es que al final la cultura, o sea, que indudablemente también es entretenimiento, pero es que la cultura nos puede hacer muy felices, o sea, muy felices, no no, no para distraernos, para, para, para aumentar nuestra felicidad, o sea, yo realmente creo que la cultura es absolutamente necesaria, o sea, es tan importante curarte cuando te has hecho daño, como curar tu espíritu, curar... Tu, tu alma, o sea es, es, total, es imprescindible, vaya uh -huh. Bueno, yo no sé si
1: podríamos dar algún mensaje positivo para todos estos jóvenes que, que tienen en su cabeza estos pajaritos estas ideas tan maravillosas de dedicarse al mundo del arte porque parece que se lo estamos pintando de una manera un tanto complicada que lo es, pero yo creo que también hay salida, ¿no, Alex? Yo creo,
2: sí, por supuesto que la hay. De entrada, eh, aunque estemos mal, porque realmente estamos mal, la crisis económica no ayudó, el 21% de IVA no ha ayudado, eh, en qué lugar se pone la cultura tampoco ha ayudado, pero es cierto que siempre habrá teatro. Y ahora la ventaja que tenemos es que desde hace años se han conseguido unas condiciones mínimas laborales para todos aquellos que empiezan, que les permita a trancas y barrancas, poder seguir viviendo de esto y vivir. Y siempre se va a hacer teatro. Y nos inventaremos fórmulas para hacer conciertos o para tener la colaboración de figurinistas, escenógrafos, directores, iluminadores, para todo este trabajo y para que nos podamos enriquecer todos. Yo creo que la esperanza, claro que la tenemos.
3: Mm, Alejandro. Claro, yo quiero decirle, a, sobre todo a los jóvenes, que el, 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 en, en esta vida el, hay algo que... que... ...que nos da vida, por así decirlo, que es la vocación, ¿no? ...la vocación nos hace eh, encontrar eh, momentos de felicidad... ...momentos de, de, de reencuentro con uno mismo... Y, ...y apostar por la vocación y apostar por la felicidad... ...es absolutamente vital... ...entonces, apostar por la felicidad y la vocación... Es una apuesta importante, por lo tanto les animo, les animo absolutamente a apostar por lo que les, les dicta el corazón. Si el corazón les dicta ser artista, pues busca ser, ser artista, pero ser artista desde el punto de vista realista, eh, autogestiónate, estudia, prepárate. Eh, yo he estado eh, en, en otros momentos, pues he eh, pues formado parte de, de casting que se han hecho por España, por ejemplo, para el programa de Operación Triunfo, eh, y, y, y hemos ido por ahí y a lo mejor habían 5.000 chicos intentando eh, examinarse para cantar en un programa de televisión, ¿no? Y yo, a mí me gustaba salir de ese circuito que éramos cuatro al final e ir a la cola y preguntarles oye, tú, ¿por qué estás aquí, no? Y me dicen, no, yo estoy aquí porque mi tía Paqui me dijo que cantaba bien en la ducha, ¿no? O sea, eh, sí, pero ¿y la formación? ¿Te has formado? ¿Te has preparado? O sea, sé lucha
5: por lo que quieres pero fórmate ¿eh? uh
3: -huh. por eso que eh, en este sentido a estos chicos les
5: esperamos en ESAR.
3: ¿eh?
5: mira no somos favor. adivinos yo creo que cuando estamos pensando que el futuro está muy neuretal estamos también partiendo de unos baremos que han sido los nuestros que están ya pasados o sea yo no sé lo que el futuro nos depara y creo que el trabajo va est bueno está cambiando totalmente en sus formatos en sus formatos de desarrollarse entonces yo creo realmente formarse, tener claro que lo que quieres hacer te gusta realmente y trabajar pues, y, y a muerte. Mm, yo no quiero ser pesimista.
1: Bueno, pues que se no. preparen para una carrera
5: de fondo. Muchísimas gracias, gracias
1: a los dos por la visita. Mucha suerte. A a gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?